1: vi forkynner fra en plattform. fram til nå har vi gjort det fra leidebygg. Nu har vi möjligheten til å investere i et bygg som skal velsigne mennesker i mange år fremover. Vi ber denne høsten medlemmer og venner og partnere og folk som lytter til denne podcasten om å gi et bidrag for at vi skal kunne komme i havn med egenkapitalen til dette prosjektet. Så hvis du vil... Ta og vips noen penger til 1, 2, 3, 4, 5, eller gå in på salt.co forum, og les hvordan du kan være med og bidra. Vi trenger hjelp fra mange for å nå i land med dette, og sammen en plattform hvor vi kan nå enda lengre. Så tusen takk for din gave.
0: Ja da, ja da, ja da! Kanskje dere kan en kjempeapplaus til bandet som har vært med og ledet i kväll. Veldig bra, veldig bra. Jeg blir stolt og glad når jeg hører og ser og tar del så flotte folk. Er det flere enn meg som blir det? Ja, det var tre sykker her foran. Tusen takk til alle dere. Vi snakkes etterpå. Er det andre som blir glad for sant? Ja, flott. Mitt navn er, som Elisabeth sa, Kristian Torbjørnsen. Jeg er da en mann, gift med en kone, to barn, jeg bor i Nordland, pastor der i Salt-Nordland. Det er jo en glede. Fantastisk. Og så er jeg på en måte en stereotypisk bagenser på nesten alle felt Jeg tjekker ut, så det er sånn Bergens test, så tjekker jeg ut på de aller fleste Men, men ett punkt, jeg har, jeg har en flow, jeg har en torn i skjødet Jeg har noe som jeg ikke strekker til på Og det er min fotballinteresse Den eksisterer ikke Så hvordan skal vi løse dette? Vel dere som sitter her i stedet for på stadion, må jo få muligheten til å uttrykke deres begeistering. For det kan forholde mig til, det er jo begeistring. Siden vi er begeisterere, da er, er man liksom oversnittet begeistert. Jeg er i hvert fall oversnittet begeistert. Så, så hvis jeg sier, og Bergen by er nydelig. Og Bergen by Og så vi i vi må jo bare stoppe der, men utrolig bra. Å høre at dere er med og på, det er helt nydelig. okej! Okay. Folkens, vi er i en serie på tiden som heter For Hele Byen. Og eh, du som er for aller første gang har jo nå nettopp fått vite at eh, vi driver noen forumgreier, og det er sykt stort for oss. Det er sykt stort for oss. Vi gleder oss helt vanvittig til den dagen kommer. Og det er sånn at det en spesiell høst på vei inn mot dette bygget på damersplass. Historien er full av menigheter med ulike erfaringer, på godt og ondt når det kommer til dette, og det er derfor vi bruker litt tid på å liksom gi trygghet og informasjon og hjelp, så at vi alle sammen forstår hva vi er på vei inn i, og den enorme muligheten vi har for det, så det er veldig, veldig, veldig bra. Men vi har jo opptatt av at vi er kanskje bare opptatt av bygg, det er jo oppdrages med poenget. Det er jo det vi er satt til, sendt til. Det er jo denne byen her som vi har på hjertet, og som vi ønsker å bety en forskjell for, og vi tror at det bygget kan hjelpe oss på den reisen, men da trenger forsynnelsen i disse ukene her, og ikke handle om kroner og ører så mye, så det handler om at hvordan kan vi nå ut og være en positiv forskjell for vår by? Hvordan kan vi nå ut her i Bergen? Hvordan kan vi nå ut til de menneskene som vi har rundt oss? Og det tror vi skal kunne klare å få til på en ok måte. Det vi gjort i, i disse ukene, dette er tre uken i en, i en serie, det er at vi har gått syk langt tilbake i tid, typ to og tusen år, til Babylon i 500 år før Kristus-ish, og til Israels folke, som da er fanget, eller i hvert fall tatt med, til, til dit. Og så prøver vi se, hva kan vi lære i dag i 2018 av de? Det var i hvert fall tanken. Og vi er på tre uken, og så har vi da eh, lært litt underveis, hvordan dette her kan fungere For det var sånn at gjengen i Babylon De tenkte at hvis vi skal få tak i disse her jødene Så henter vi influensene Vi henter bloggerne Og alle bestaviserne Vi henter alle de som mener ting Eller alle som kommenterer greier Vi henter de skarpeste knivene i skuffen I denne gjengen Og hvis vi klarer å få påvirket de Og det som kalles for assimilert de Og få de inn i den her Babylon-kulturen Da vil de påvirke resten av gjengen Og så har vi lykkes med målet I det mening hent de skarpeste knivene i skuffen, de, så forvandlet de resten, og voilà, vi har løst det. Men de var jo de skarpeste knivene i skuffen, så de avslørte det. De visste jo at det var det som tanken, og da var det godt at det kunne komme noen sånne profeter, som de var kalt, som kunne fortelle dem noen tips og triks på veien, så at man kunne unngå å bli så tilpasset den kulturen man var en del av, at man passet inn den uten å tenke det. Så da skriver han en profeten, at så sier Herren over herskaren, Israels Gud, til alle som jeg har ført i eksil fra Jerusalem til Bab Bygd dere hus og bo i de. Plant dere hager og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døtre. Ta koner til sønne og døtrene, sønne og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Dere skal bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren foran. For når den har fred, gjør han også dere fred. Og I forrige uke så, så lærte vi tre ting som den denne gjengen for to og et år siden, fikk med seg, og som de fikk beskjed om, når de skulle inn til denne nye byen, denne nye kulturen, det området som så annerledes ut enn det de var vant til fra tidligere. Og det første det var at de skulle bo i byen. Altså, bo i byen. Vær til stede. Ikke røm fra han, ikke gjem dere utenfor han. Vær til stede i byen. Og vi er en sånn kjekke som tror på det. Vi tror på det å være i byen. Vi skal ikke være et skjul for verden. Vi skal ikke drive og oss vekk. Vi tror at vi kan engasjere oss. Vi tror at vi kan være til stede. Vi tror at vi kan være påvirkere som er i byens liv, på ulike arenaer og på ulike områder. Vi trenger å være en sånn type kirke, hvis vi skal nå nye mennesker med verdens beste budskap. Det kan vi lære av det. Og så lærte de at de trengte å involvere seg på en respektfull måte, men være annerledes. Derfor var det utrolig kjekt i dag i Salt Norrland, når vi hadde gudstjeneste klokken 11, så fikk vi intervjuet Astrid Birknes, som er ordfører i Lindås, og har vært i en årrekke. En kristendame som ser hvordan hun kan utgjøre en forskjell i politiken og gjennom sitt samfunnsengasjement. Hun er faktisk Norges best likte ordfører. Ja, så godt likt at Arbeiderpartiet ville ha henne med som ordfører kan det, selv om de egentlig ikke har fått nok stemmer til å hente inn en KrF inne i grene. Imponerende. Og så kan hun om hvordan hun på en positiv, respektfull og annerledes måte kan utvide en forskjell ved å være engasjert og ved å være forankret i lokalsamfunnet, i dette tilfellet i Nord-Hodland. Dette kommer til gå bra, tror jeg. Og det siste, det handler om å vise kjærlighet og selvopportelse i tjeneste for byen og søke byens vel. Søke for at det går bra på det stedet som man er. Og det er jo det som litt av poenget med med forumet til bygget, vi ønsker at det ska være et kulturhus som er valg for byen. Som gjør at byen kan kjenne at her har vi identitet, her kommer vi være, her kommer vi komme. Dette er kjært, dette er noe som vi tar del i, dette er noe som vi også får lov til å være med på. Og så skal vi prøve å snakke i dag om hvordan vi kan sørge for å få nok trøkk til å være til sted i byen. Hvordan vi kan få nok trøkk som kirke for å være en aktiv deltaker. For hver en påvirker, og en som påvirker mer enn å bli påvirket. For vi er helt overbeviste om at vi har fått de beste nyhetene, og vi har fått et budskap som vi kan få lov ut i, nemlig at Gud har kommet nær. Han er til stede, han ser deg, han vil ditt beste, han elsker deg for den du er, han har gitt sitt liv for dig og så inviterer han deg til fellesskap med seg. Han inviterer deg til å koble på han som er evig. Og måten han har gjort det på er at han Jesus, og vi skal peke litt på Jesus i løpet av den neste minutt. Jeg vet kommer som en bombe i en kirke at vi peker litt på Jesus, men vær klar når den tid kommer. For å klare dette skal vi prøve å sjunglere tre ting på en sånn ok og fornuftig måte. Det ene det er den Kindle. Det er egentlig beskytt mange bøker på her, men en av dem er «You lost me». Så jeg tok med denne her, for det var en konkret, ikke sant? Læreren må ha noe konkret du kan se på. Så dette er kultur- og trendanalysen. Hvordan ser det ut da på det kristenmarkedet med disse menneskene som tror på Jesus eller ikke? Det andre vi skal jonglere, det er da eh, jødene i Babylon, to tusen år siden. Og det treie, det er altså da Bergen 2018. Det der vi er i dag her, med farger. Ser dere det? Du vet... Först svartvitt, för kom så var allt svartvitt, inte sant? Så världen så sån ut, men så närmare 70-talet då ble det fager. Och där står vi i dag, och så får vi se om vi kan lära något av det som har hänt, för vi är helt övertygda om att Bibeln har något att si till oss på alla områder av vårt liv. Bibeln har något att si till oss i möte med de utmaningar som vi har där vi skulle vara, oavsett hur stor eller hur liten den utmaningen är, så vi är helt övertygda om att Bibeln har ett svar och en lösning som hjälper oss vidare på reisen i av Jesus. Jeg lurer på. Nu skal jeg ha litt undersøkelse her inne, og jeg ser sånn passe dere synes der foran. Hvor mange her er det som har en besteforelder, eller har hatt en besteforelder, som trodde på Jesus? Opp en hånd. Ja, det var jo vilt mange. Hæ? Vilt mange, sant? Så du har jo fire besteforeldre potensielt, sant? Altså, nei, du må ha fire besteforeldre. Noen er sikkert død, men... Du kommer ikke unna det, tror jeg, uten at vi bryter noen lover her. Så, så du har fire, og mange av de trodde tydeligvis på Jesus. Men når din bestefar eller din bestemor vokste opp og trodde på Jesus, så står det ganske annerledes ut enn det ditt liv i dag gjør, i din tro på Jesus. Troen på Jesus er lik. Men kulturen som du er en del av er veldig ulikt, det som din bestefar og din bestemor var en Når de var oppvokst i et Norge som så ganske annerledes ut, hvor presten faktisk hadde noe skulle ha sagt. <laughs> altså, er du klar over at når de vokste opp, så kunde presten komme på dørene og si sånn, «Ja, jeg hører dere bord sammen, uten var være gift. Hvor tid skal vi sette var <hør> «Åh! Eh, Novermår!» Ganske vilt. Du kunde prøvd det i dag. <hør> Hei! <laughs> altså, Norge så annerledes ut, verden så annerledes ut, kulturen så annerledes ut. Det var ganske annerledes då, enn det vi ser i dag. Og når vi prøver å se på disse samfunnsanalysene, og vi prøver å finne ut hvordan ting fungerer, så ser vi det at som ung i dag, så har du mange sverer hvor du møter mennesker. Enten det er på skolen, jobben eller nabolaget, hvor røstene er mange og tankene er mange og det er ikke alle de som nødvendigvis peker på Jesus som verdens håp det nødvendigvis alle de som sier at det er en god ting å tro på Jesus i dag, det er ikke alle de som nødvendigvis går med på det at det finnes en Gud over hustakene som ikke bare har hustakene, men har nær og flyttet din i nabolaget og da kan det skje to ting hvis vi skal gjøre det veldig enkelt det ene er at du blir dratt i den retningen som sier at ja, ja, er det så nøye eller hva er det, det er greiene med Jesus og så mister man troen etter hvert og det kan skje at du blir bevart på tross av som en minoritet i Norge i dag, men grunnfestet i at Jesus har gitt sitt liv for deg. Å møte med han får lov sette så dype spor at du bestårne uansett hva du møter, på din ferd. You Lost Me heter den boken som du ser på veggen bak meg Og David Kinnamen har skrevet den Og det er en analyse av hvordan nordamerikansk kristenliv har vært I forhold til dette med mennesker som vandrer ut av kirken og det som han viser til er at, at mennesker er på det mest religiøse når de er tenåringer Da liksom er liksom toppunktet på religiøshet det er når man er tenåring Og det minst religiøse mennesket er 29 år Synes du her er her i noen 29 år? Nei du er jeg imponert. Altså, du på den smale sti, hvis du er 29 år og på Brand Rosenborg, kan du sitte her, da er det håp for deg. Tenker jeg, da er det mulig. Det er 20 år, cirka, det er den største spenningen, 20 årene. Når du flytter hver hjemmefra, begynner å studere, kommer i kontakt med andre miljøer, kommer i kontakt med andre tanker, det er den mest krevende fasen, hvor spenningen er størst mellom den kulturen du lever i, og kanske den troen du opplærte i, eller det verdensbildet som du hadde på vei inn i dette Kinnemann skriver at det intense presset som former vår kultur og kirken det er noe av det som gör dette uansett alder eller åndelig modning så må vi alle respondere til en ny og usikker kulturell kontext. altså vi må gi en respons på den verden vi er en del av og det er ikke nytt at troende har vært en kultur som ser annerledes ut enn den Jesus tegner eller den Gud har gitt oss i sitt ord Derfor så kan vi gå til ordet, så kan vi se hvordan skal vi skal med det. Da. For løsningen kan jo ikke være å gjemme oss. Altså, vi har etablert det forrige uke. At vi skal være i byen. Bety en forskjell. Back in the days ledet Anja, min kone og meg, et studentnettverk i Salt. Og det var utrolig gøy. Det var en fantastisk tid. Men de tingene som vi pumper på, på trøkte på i den fasen, det var litt liksom det at... Velkommen til Bergen. Flott å se deg. Du kommer kanskje fra en bygdested og så tenkte du at du nok skal jeg finne meg en kirke så kan gjemme meg i meg studerer, så at jeg kan luske meg rundt i gangene og sånn. Og så kan jeg flytte tilbake igjen til bygda når jeg er ferdig, og så kan jeg fortsette i på bedehuset på den plassen som du var, og så har du klart og unngår å komme i kontakt med verden. Kanskje til og med mor og far som sa sånn, «Å, du må ikke gå på fritidsklubben, der er det mye så skjer.» Jeg og en kone sa det sånn, «Å, du får ikke gå på fritidsklubben, herligheten. Du vet jo hva som skjer udafor. De røyker og drikker og danser og, og helt, nei, jeg orker. Men det er klart at noen var gift med en som er oppvokst på fritidsklubben og fridragsbanen og begynte å bli skikkelig kristentyp når man var 17, så såg det litt annerledes ut. Så jeg bare, «Kom igjen!» fra jeg var 18 år til var 25 år var jeg ute hver eneste helg mer eller mindre med kompisene mine og det var ikke en god fest hvis jeg var ferdig før klokken fire 18-25 jeg vet ikke hvor du er i dag men ser hva der, det var viktig for mig. for jeg må i og ikke av verden til med kompisene mine med på Forspillet med ut på byen med i køen på burgerkringen og alle er fulle og svindler til seg børgere jeg lover deg, de gjør det Nu har jeg ventet i en med på børgeren!» Og så kommer de med kvitteringen som det brukte i sted. «Kan jeg få han?» Og den er stakke på børgeren. «Kan vi gi så det tipset i kirken?» det er, de går det er jo ikke tips. Jeg bara beskriver hvordan liksom det kan fungere. Okay, så. Ikke skyte meg. Du må ikke skrive hjem til mor, liksom. Lær til å i leikirker. Det må ikke du gjøre. Da blir, dårlig, da blir det dårlig stemning. Da får vi sånne mail og sånn som vi ikke vil like. Men ok, jeg er helt overbevist at du kjenner noen som var aktiv kristen når dere var tenåringer sammen, når dere var unge, og som i dag ikke en del av et fellesskap. Noen som var engasjerte og på, og som i dag er feilet ut. Noen som kanskje til og med hadde, hadde ansvar og roller og var ledere, og så skjedde det ting og tang på reisen og på veien hvor Jesus... Det ble mindre og, mindre viktig, og så feidet det ut i et eller annet. Og de historiene finnes det, finnes det mange av, og det er jo det som er litt av poenget til boken til han den godeste typen her, det er at det, det er sykt mange som forsvinner ut av kirkene våre 20+. Pluss. Og vi må spørre oss, hva gjør vi for å hindre det? Og vi kan ikke lukke inne, det vi etablerer, det går ikke. Da løser vi ingenting, for da blir vi jo en sekt. Og en liten lukket gruppe som ikke, når Jesus sier gå ut i all verden, så er det liksom noe litt annet enn det han pekte på. Kanske var det studietiden det begynte, distansen, eller det som du lærte tidligere, eller det du lærte på studiet, det ble lammende for deg. Men det var mange, mange, mange vanskelige spørsmål, og du visste ikke helt hvordan du skulle forholde deg til utfordringene som du møtte på veien. Kanskje fikk man nye venner når man flyttet til et nytt sted, og det åpnet en helt ny verden, og man stilte helt andre spørsmål enn det man gjorde på Bedehuset, og så gleder man bare bort eller kanskje engasjementet i ungdomsårene var bunnet i at det var et socialt miljø som man var en del av, og gjengen var samlet på kveld, og det var en god stemning å gi, men nu har jeg vokst meg større og blitt voksen, så jeg har ikke det samme behovet som jeg hadde, og dermed så ble det der med tro og sånn litt sånn, så jeg forlot menigheten og ble ikke lenger en del av det. Og jeg tenker at hadde disippelskapet etter følelsen vært kvalitativt bedre, så er jeg helt oppgivet om at flere hadde i sin tro. Vi trenger en ny form for disippelskap, som varer gjennom et helt liv, genom alle fasene, og helt uavhengig av det miljøet som er rundt. Det har jeg tro på, og det trenger vi å modellere på en eller vis. Men da må vi jo prøve å si om hva som skal til da. For vi klare å ha trøkk og ha påvirkninger, så må vi jo ha en, vi må bygge en bas eller et fundament vi kan stå på, så at det varer livet ut. Så at vi kan snakke om livslang etterfølgelse, på tross av skiftende omstendigheter, og hvor man er i verden, eller hvilken livsfase man er en del av. Og jeg vil også på tre ting som du kan ta med deg herifra om du følger med i løpet av neste minutter. Har ikke du begynt å notere seg tiden for å finne frem mobiltelefonen eller notatblokken? Jeg er overbevist om det finns noen valg og noen preteringer som er smarte som hjelper dig på sporet. Er du klar? Er det flere enn Daniels er klar? Veldig bra. Det første en samling om den eneste guden. Og nå må tilbake i tid. Grunnen til dette er jo for at dere hopper i tid, sant? og da må du vite hvor vi er hen. Så nå hopper vi syk langt tilbake i tid. Okay? Så gjengen der som har kommet inn til Babylon, og som er en del av den kulturen der, de lærte i løpet av den tiden at det var ikke bare Israels Gud, den er Guden, men Guden er Gud med stor G. For de hadde kanskje en tanke om at liksom vi hadde vår Gud, Kanskje fanns det andre Guder, men Guden vår er Israels Gud. Men i Babylon etablerte den tanken av at Gud er Gud. Den ene Gud. Den sanne Gud. For alle mennesker til alle tider. Og den hebraiske tanken, den sier at Gud er med på i alle sværene. Gud er på alle områder av livet. Ikke bare en del. Ikke bare en søndag eller en lørdag. Ikke bare en onsdag eller en kveld her i nye eller på julaften, eller i påsken. Nei, Gud, han är på alle livets områder, i vår moral, i vår valg, i våre prioriteringer, i vår business, i vår skole, i vår utdannelse, i vår familie, overalt er han. For i vår kultur, så er det lett at vi deler opp i skuffer. Skuffer som vi har ulike områder av livet vårt i. Typ her er jobbskuffen, og her er familieskuffen, og her er fritidsskuffen, og her er studieskuffen, og her er Jesus-skuffen. Og kanskje til og med har kommet dit at du har funnet ut at noen skuffer er større og noen skuffer mindre. Og det er jo fint at man har lært seg å prioritere i livet, tenker jeg. Og det er jo også veldig fint hvis Jesus-skuffen er litt som den store skuffen. Altså, det er bra at han blir viktig. Men gjengen for år siden, de tenkte ikke sånn at det var en Jesus-skuff eller en Guds-skuff som var litt større enn denne skuffen. Nei, hele garderoben ønsker Gud å være en del av. Han ønsker å den ene sanne Gud som gjelder på alle skuffer. I hele garderoben. Overalt. Så hadde det begrepet Jesus er Herre ble viktig for de første kristne. Nå er, hoppet, nå er vi midt imellom her, beklager det. For de første kristne, for de var ikke så kristne i menn her, ordentlig cirka. Nei, litt forbi det. De første kristne, de, for de som ble Jesus Herre. Og det at han ble Herre, det påvirket alle områdene av livet. Så mye at når Jesus besporter, men hva er det største budet, og hva er det viktigste? Så svarer han dette. At du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din forstand. Og då har du rommet alt, egentlig. Det er ikke så mye mer å hente, da. det er alt du er det. Men så skal du elske det neste som deg selv. Det er det andre budet. Du skal elske det neste som deg selv, og på disse to budene så vil jeg heve hele loven og profetene. Den annen gang disipelet følger etter, så han er han ganske streng, og så sier han at den som vil følge meg, må fornekte seg selv, og ta opp sitt kors, og følge etter meg. Og Paulus, en som har skrevet store deler av det nye testamentet, mange av brevene, han sier hele 220 ganger, så bruker han det begrepet Jesus er Herre. Jesus er Herre. Han er ikke bare her over jobben, eller her over søndagen, men han er her over hele livet hvilket gjør at han får en seing inn i mine og dine prioriteringer som etterfølgere av han. Forfatterne her brevet løfter opp Jesus og sier det at det er mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene, men nu i disse dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Og Jesus han går rundt og så sier han at den som har sett meg, har sett Gud. Har du sett meg, så har du sett Gud. Gud er liksom... Ikke sånn gripelig. Men har du sett meg, har du sett Gud. Har du sett hvordan jeg strekker meg ned til de som trenger, så du sett Gud. Har du sett hvordan jeg elsker det menneske som jeg møter, så at jeg stopper opp selv om på vei et eller annet sted, det mennesket er viktig, ja, da har du sett Gud. Har du sett hvordan jeg tilgir synd, og mennesker som jeg møter med brutte liv og ting er krevende vanskelige, ja, da har du sett Gud. Har du sett mennesker som blir i frihet, enten det at de har vært under sykdom eller ute for et eller så jeg er her for å gi frihet til mennesker. Har du sett det, da du sett Gud. Jesus er Herre, og den ønsker å være det på alle livets områder. Det andre handler om samlingen rundt Guds ord. Guds ord er Bibel, og vi er helt overbeviste om at dette er det Guds inspirerte ordet. Ja, det er mennesker som har skrevet det, men det er Gud som har pustet på det det han som har inspirert, det han som har instruert, det han som har hjulpet og formet og jobbet i kulissene og søket for at det ordet her ikke er som en eller en random novelle, eller en eventyrbok, eller en historiebok, eller hva bok du skulle sammenligne det med. Nei, det er et levende, virkekraftig ord som hjelper oss i hverdagen. For meg så, så er ordet en viktig del av det å bli kjent med med Jesus. Får skjeg fin ut hva Jesus sier, så er det jo summen det som han har sagt og det som han har gjort som viser hvem han er. Og når jeg leser i bibel så får jeg se helt klart og tydelig eller klarere og tydeligere hvem han er. Jeg oppfordrer deg. Og utfordrer deg til å finne et punkt i din hverdag hvor du setter deg ned og lar det ordet flytte og fortelle deg noe. For når du leser i bibel så er det ikke bare til hjernen at ordene når, men de når til hjertet. Orden i Bibelen, de lår til noe som griper djupere enn intellektet, og en pluss en er to. Som menneske så har du en sjel, du har en ånd, og det finnes noe der inne som er i berøring av Gud, når vi lar oss komme dit, at han får tale til oss gjennom sitt ord. Da gir han visdom i rett tid. Da gir han håp når vi er mismodige. Da gir han guidance så hjelp når vi står i dilemmaer og valg. Da gjør han det mulig for oss å ta noen steg i tro. At vi kan lende oss på de løftene som han har gitt, og kjenne at vi bygde opp på løftet i dagene det er krevende. at vi kan glede oss og begeistre oss og kjenne at yeah, det er på line med Guds glede og begeistring i våre liv og for våre liv. Men det er ikke alene. Selv som pastor så synes jeg det er krevende. Det å lese Bibelen alene, trolig krevende. Sikkert det eneste her i rommet synes det er krevende. Men jeg bare bekjenner det. At det er sykt krevende. Så jeg må ha hjelp. Jeg må passe. Ja. Jeg må ha hjelp. Og heldigvis har jeg Daniel. Daniel Mathis, du, min venn. Han er min hjelp. Vi møtes. med gjennom en rom. Og da vi å hjelpe hverandre. Så vi, okay, hva skal vi lese nå da? Men vi finner noe vi kan lese sammen, og så når vi treffer, så vil jeg at du skal spørre meg hvordan gikk det. Hva fikk du ut av det? Hva lærte du? Så at jeg enten får sykt dårlig samvittighet, eller har noe å dele. Tøyser. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg gjør egentlig det. Såkert nå så løser vi profetene. Vi bestemte for å lese profetene. For greien er det at jeg er jo predikant og forkynder, og jeg, kanskje, det kan ikke være sånn det er det som Kristian leser til hver tid så blir forkyndelsen. Ah, nå er jeg i Haggai, liksom Wey! vi skal gjerne forkynne Haggai men liksom, vi tror på retning vi tror at vi trenger å hjelpe mennesker å gi bedre liv og etterfølse Jesus og det er en process som vi leder på så vi er ganske strategiske og vi er ganske planløte å komme til forkynnelse og undervisning men jeg som person trenger jo i mitt liv å ha et åndelig påfyll så denne høsten her så har på profetene og det var fordi de var så korte fordi jeg, da kan jeg jo sjekke ut mange bøker i Bibelen. Det er seks og i Bibelen. Jeg er bare pff, fyrt gjennom ti, liksom. Ah, can you believe it? Før jul. Og Daniel er med. Ah. Og hvis det ikke er så lange, hvis det er sånn fire og seks kapitler, ja, da, da kan jeg jo til og med lese en liten bibelkommentar, og hente litt ressurser, og se en eller video fra en eller annen type som har drivet og studert det i 70 år, og synes jeg på å dette fra hverandre, men det er litt pust igjen. Og så kan det hente ut en eller annen visdom som gjør at det bare Aah! nye perspektiver fra en eller annen profet sykt mange hundre år siden. For Guds ord er et ord. Det er et virkekraftig ord. Det er ikke bare liksom ord i en bok. Nei, nei, nei. nei. Den hellige om puster på det, så blir det til liv. Det utfordrer deg. Finn en plass. Og Gud får snakke til deg. Og det trengs. Siste. Når vi ser på påvirkning, tilbake igjen til, til Kinnamen på Kindle, så sier han at noen av de viktigste påvirkningsfaktorene i et kristent liv og bevares i en kristen tro, det, det er ungdomssamlingen og besteforeldrene og pastoren, det er jeg glad for. Da, blir jeg, da tenker jeg, åh, fint. Men det blir jo knust av far på 61 prosent. Og ned i støvla mor på 81 prosent. Så hvis på hva som er de virkelige influensene, så er det far og mor, og når det kommer En annen undersøkelse sier noe det samme. At tro modellert av foreldre er viktig for barna. Men også tro modellert av en voksen som man har en relation til. Noen andre enn foreldre. Derfor er jeg sykt glad for alle som er involvert i ungdomsarbeid. I saltung. Jeg er sykt klar for alle som er involvert i sønderskolen og i barnekirken. Og sørger for å være sånne rollemodeller som går foran og som kan bety en forskjell de man har fått lov til å Jesus og ser at jeg lever ikke bare for meg selv men jeg lever for de som er rundt meg. Jeg kan ta ansvar for noen andre enn meg selv. Det tre og siste tipset om du skal klare å stå fast i men ikke av påvirke mer enn å bli påvirket av det handler om å være samlet når vi samles. Jeg føler ikke jeg kan snakke nok, egentlig, om det å være sammen. Kanske fordi vi lever i en tid hvor vi er individualister og individer på alle mulige måter. Vi skal være selvstendige og passe på at alt stemmer, og alt må funke innenfor min timeplan, mine ramar, mine planer, mine ditt og mine ditt. Da kan jeg sjekke med, og så er jeg en del av det som skjer. Når jeg er klar, og det er ikke så rart at ensomhet er den de største folkesykdommene i Norden. Nå alt vi har er oss selv. Og vi skal klare oss på alle mulige fronter. Når den logikken nå kommer inn i kirken så får vi en utfordring. For det kristne liv er ikke ment å leve i ensomhet eller som et sololiv. Nei, det kristne liv er jo fellesskap. Vi er definert av at vi er kommet sammen hvor Jesus er midt iblant oss. Vi samles på lifegruppe. Vi samles på Guds tjeneste, Vi samles gjennom livet. Vi lever livet sammen som ett fellesskap. Og i det fellesskapet så er Jesus midt iblant oss. I det fellesskapet så kjerpes vi og formes vi. Jeg elsker podcast. Så det er fantastisk. Tenk at mennesker rundt omkring i hele landet kan få liksom salt og andre kirker rätt i headsetet på bussen tirsdagsmorgen på vei til jobb eller skola. Eller torsdagskveld på en eller annen. I love it! Kan du si «I love it!» Veldig bra. Nesten reklame. «I love it!» Men det er en utfordring med podcast. Jeg, jeg lærer ikke å elske. Har vi hørt podcast? Jeg kan høre om å elske. Jeg kan lære om kjærligheten. Men jeg lærer ikke å elske. Jeg lærer ikke å være eller overbærende. Hvis jeg ikke jeg hører på en helt sykt skip podcaster som bare sånn her, for bæren, å bære over i en halvtime, det kan du heller. Men sånn, i de store og det brei, så det er i møte med virkelige mennesker i kjøtt og blod, at vi forbrynt oss, testet oss, nye perspektiver, uenighet, krangling, spektakkel! Og kjærlighet, overbærenhet, nåde åndens frukt kaller Paulus det han skriver opp en liste i Galaterne 5 og sier som dette er bra, dette er bra, dette, bra, dette bra men jeg kan love at det kommer bare i møte med virkelige mennesker real life og branske orte det kanske ikke være Rosenborg som jubler så jeg nekter å tro det så kanskje og det er sikkert noen her for, ikke så heldige på første bank som har full kontroll på men det er greit, jeg skal gå for landing Lovsang, jeg kan få lov til å komme opp, vi skal gå mot en avslutning her men jeg håper at du henger med på slutten i disse tingene som vi har sett på. Moses er en mann som levde lenge før de ble tatt fange og ført inn i... Nå er vi der, ja. Ført inn i, i Babylon. Han sier det at, at disse mine ord skal du bære i hjertet og i sinn. Bind dem om, eh, om hånden som et tegn og ha den på panen som ett merke. Lær dem videre til barna deres. Snakk om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger dig og når du står opp. Skriv de på dørstolpen i ditt hus og på portene dine. Og Då har han tatt det ganske tydelig, ikke det? I hverdagsliv, der som vi går, la, la det ordet få lov til å bli noe som virker, noe vi kan dele, noe vi kan bli inspirert av, noe kan rette oss, noe kan gjøre at tankene kommer på plass igjen, noe som gjør at vi kan kjenne at vi er rotfestet i grunnfestet i den Jesus som har lov til med oss alle dager inn til verdens ende. Jeg har tro på hjemme. Jeg har tro på forbilder. Jeg har tro på synergien mellom disse. Noen undersøkelser som de gjorde på andre sine lander viste at det var de voksenpersoner som samhandlet med kirken. Som hjalp de barn og unge å få eierskap, relationer og trivsel. Det var de som opplevde at barna deres også ble bevart i den kristne troen. Og det er ikke sikkert at jeg treffer der du er i dag, men jeg treffer virkelig meg som en småbarns far og som en fridragstrenere og som en som er stede i barns liv. Hvordan kan jeg få lov til å med en som sørger for at det skjer? Vi skal prøve å det, så må vi si at det vi kan lære i 2018 av gjengen som var i fangenskap og eksil i Babylon to og et år siden, ikke, det er vi trenger å fast på Guds ord. Vi trenger å la dette bli formen og styrende for våre liv. Få en eller en inngang av det, hvor Gud kan tale, og vi kan kjenne at vi blir veiledet og rettelett, får håp og trøst og hjelp der som vi er. Og så kan vi lære at vi trenger å være pedagogisk og moderne i kommunikasjonen, så at vi forstår at vanlige mennesker er i stand til å skjønne hva som er Guds tanker og hans vilje. Så kan vi lære at vi trenger å huske at Gud er her over alt, her over alle områder, ikke bare en skuff, eller en stor skuff for den del, men hele garderoben og hele kommoden. La Gud få lov til være den som har en seying. La Jesus være den tydelige røsten i ditt liv, som hjelper deg i dine prioriteringer og i dine valg og i din hverdag. Og så kan jeg huske at vi trenger å kobles på et fellesskap, på en gjeng hvor vi kan brynes og testes, hvor vi kan gå sammen og glede oss med hverandre og gråte med hverandre, hvor Jesus er mitt iblant oss og skaper tro og liv for oss alle. Då trenger vi ikke være redd for at vi lever i en kultur som tenker annerledes, for da kan vi være sånne som påvirker mer enn å bli påvirket. Dere kan være sånne som står fast der som vi står, uten å være redd for at det skal gå galt. Jeg har ikke tro på hjemme seg, jeg har tro på å stå rotfestet og grunnfestet i den Gud som har sagt at han skal være med deg alle dager inn til verdens ende. Kanskje vi reiser oss til slutt, så skal jeg be en bønn for og med dere. Herre, jeg takker jeg deg for ditt ord. Jeg takker dig Jesus, for at du har fått tilgang til tanker fra himmel fra et annet rike og gi fra deg. Takk, Herre, for at dette ordet det skaper noen til eget sverd, Herre. Det hjelper oss, rettleder oss, gir lys til livet. Det sørger for at vi kan få lov til å leve livslangt i etterfølgelsen av deg. Så jeg må hjelpe oss å være sånne som kan ta det ordet på en, på en god måte og kommunisere det til de menneskene vi møter i vår hverdag og der som vi ferdes. Herre, la oss være gode forvaltere av de evige, livgivende ordene som kommer ifra dig. Og så ber jeg meg til å hjelpe oss å huske, Gud, at du er her over alt. Over alle områder, alle aspekter, alle deler av vårt liv. Hjelp oss å gi oss selv til deg. Og så ber jeg helt til slutt her om at vi som kirke og fellesskap skal være det stedet hvor tro formes så skapes så modnes så blir synlig. Hvor du, Jesus, får ta større plass i våre liv. Herre, vær med oss i ditt herlige navn. Amen.
1: Tusen takk for at du lyttet til podcasten. Vi håper at dette budskapet vil være til besignelse for deg i vekordi.